0: Sziasztok! És üdv újra itt a szavak ereje című sorozatunkban. Most tartunk a második epizódnál, és ebben a részben a tiszta szavakról szeretnék beszélni. Ez a kifejezés a Zsoltárok 12 hétben található, ami így szól. Az úr beszédei tiszta beszédek, mint Földből való kohóban megolvasztott ezüst hétszer megtisztítva. Na most, el tudod képzelni, hogy hogy te meg én hibátlanul tudjunk beszélni? Ha olyan szavakat tudnánk használni minden szituációra, amelyek telve vannak bölcsességgel, és életet adnak azoknak, akik hallják őket, Hát ez egy kicsit államszerűnek hangzik, nem de? Azonban azt gondolom, hogy ezen epizód végére egy lépéssel közelebb kerülsz ennek az eléréséhez, és azt is gondolom, hogy a sorozat végére már sok jelentős lépést megtettél majd ebbe az irányba. Tudod, te és én is megválogathatjuk a szavakat, amiket használni szeretnénk. Teljes szabadságot kaptunk a beszédünkre nézve. Van, hogy óvatosan átgondoljuk, mielőtt megszólalnánk, és van, hogy olyan, mintha a szavak csak úgy kibudjannának a szánkon, és azt kívánjuk, bár visszaszívhatnánk őket, mint egy pecsabotot, feltekernénk őket. De nem tudjuk, mert kikerültek. Szólhatunk igazságot, szólhatunk hazugságokat, szólhatunk szavakat, amelyek bántanak, és szólhatunk szavakat, amelyek gyógyítanak. Szólhatunk bátorító szavakat, és szólhatunk üres szavakat. Jézus beszélt erről a Máté 12.36-ban ezt mondta, de mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Úgy tűnik, hogy Isten, Jézus nagyon komolyan veszik a szavainkat. Szóval itt egy kihívás számodra a második epizód elején. Mennyire veszed komolyan a saját szavaidat? Van, hogy néha túl lazán használod őket, vagy keresed a lehetőséget arra, hogy Istent tiszteld minden szóval, ami csak a szádon kijön? Talán néhányunknak bocsánatot kellene kérnie Istentől azokért a dolgokért, amiket kiengedtünk a szánkon. Tudom, nekem sokszor meg kellett ezt tennem. Azonban, ha meg szeretnénk tanulni, hogyan beszéljünk jól, szükségünk van egy példára is. Az a példa Jézus. Nem tudom, gondoltál-e már erre, de észrevetted, hogy amikor Jézus a földön volt, soha nem szólta a saját szavait? Vessünk erre egy pillantást. A János 12.49-ben ezt mondta, mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Szóval Jézus azt mondja, hogy minden, amit mondtam, az volt, amit az Atya parancsolt, hogy mondjak. Látod, Jézus teljes mértékben az Atya hatalma alatt volt mindenben, amit tett, és mindenben, amit csak mondott. Na most, véleményem szerint ezt jelenti bölcsnek lenni, ugyanis Jézus tudta, hogy az ő atya szavai hibátlanok. Szóval ahelyett, hogy a saját szavai mellett döntött volna, egész egyszerűen azokat a szavakat használta, amiket az atya adott neki. Aztán tudjuk, hogy Jézus után a Szent Szellem lett elküldve a Földre, hogy folytassa Krisztus szolgálatát. És nézd, mit mondott Jézus a Szent Szellemről a János 16.13-ban, ezt mondta, de mikor eljű Amaz, az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól. Hát nem érdekes? Hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Szóval hadd tegyek fel egy kérdést. Ha Jézus aki Isten tökéletes fia volt, úgy döntött, hogy nem a saját szavait használja, hanem csak az atyáját. és ha a Szent Szellem, akinek a neve Szent Szellem, ami azt jelenti, hogy teljesen Szent, vagy egy másik neve a bölcsesség szelleme, ami szerint ő tökéletesen bölcs, és terve van bölcsességgel, ha ő úgy dönt, Hogy nem magától szól, de egyedül az Isten szavát, ami vagy az atyától, vagy a fiútól jött, mennyivel inkább kellene neked és nekem odafigyelnünk arra, ami kijön a szánkon. Tudod, Jézus és a Szent Szellem tudják, kit képviselnek. Tudják, mit jelent Isten szeretetét, Isten jellemét, az ő erejét, az ő szabadítását és az ő gyógyítását demonstrálni ennek a világnak. És tudják, hogy őt képviselni azt jelenti, az ő szavait szólják. Szóval, hadd tegyek fel egy kérdést. Te kit képviselsz? Te kinek a szavait használod? Lehet, hogy most ezt gondolodna, de David nem már, Jézus Isten volt, a szent szellem Isten! Mi egyszerű emberi lények vagyunk. Oké, hadd kérdezzek valamit, Jeremiás egy egyszerű ember volt. A Jeremiás első fejezetének negyedik és ötödik versei így szólnak. Szóla pedig az Úr nékem, mondván, mielőtt az anyamékben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyamékből kijövél, megszenteltelek, profitának rendeltelek a népek közé. Á, már hallom, hogy ezt mondod? Á, látod? Isten kiválasztotta Jeremiást, mielőtt még megszületett volna. Jeremiás különleges volt. És igen, igen, egyetértek, nagyon különleges dolog már születés előtt választottnak lenni. Viszont nézzük meg, mit mondott Pál Apostol minden hívőről, az Efészus első fejezetében ezt mondta, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Most lehet ezt gondolod, de David, nem csak azt olvassuk, hogy Jeremiás kiválasztott volt, de azt is, hogy különleges célra volt elrendelve. Nos, nézzük meg, mit mondott Jézus a János 1516 16 ban Így szólt, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, És én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Oké, szóval igazából nem is különbözünk annyira Jeremiástól. Mi is egyszerű emberek vagyunk, mint Jeremiás. Isten kiválasztott és elrendelt minket csak úgy, mint Jeremiást. És, és természetesen nem minnyájunkat hívott el Isten a profétaság szolgálatába úgy, ahogy jeremiást. De ő nem volt semmivel különlegesebb, vagy jobban kiválasztott és elrendelt, mint mi, akik Isten gyermekei vagyunk. Sőt, csak hogy bebizonyítsam, hogy ezt nem én találom ki, nézzük meg, mit mondott Jézus a Máté 11.11-ben, ezt mondta. Bizony, mondom néktek, Meme támadt asszonytól születettek között nagyobb, keresztelű Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Szóval igazából nem jöhetünk azzal a kifogással, hogy az ószövetségi próféták különlegesebbek, nagyszerűbbek, vagy inkább voltak választottak és elrendeltek, mint mi. Menjünk vissza Jeremiáshoz, és nézzük, hogyan válaszolt Isten kiválasztására és elrendelésére prófétaként a népek között. Mit gondolsz, mit mondott? Gondolod, hogy azt mondta... Isten, annyira készen állok erre, magabiztos vagyok, hogy a te szavaidat szólhatom a népeknek. Küldj el most! Hát, nem éppen. Jeremias első fejezet, hatodik vers. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Szóval tulajdonképpen Jeremiás ezt mondta, Istenem, nincs meg a képességem arra, hogy a te nevedben szóljak. Menjünk tovább. Hetedik és nyolcadik versek így szólnak. Az Úr azonban ezt mondta nekem, nem mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szól az Úr. Várjunk egy percet, álljunk meg itt egy pillanatra. Emlékeztetesz téged valamire? Ugyanis engem igen. A Máti 28-ban Jézus a tanítványaihoz szólt, és ezt mondta, úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És ne feledjétek, én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik. Látod, Isten pontosan ugyanazt mondja nekünk, amit mondott Jeremiásnak is. Azt mondja, veled vagyok. És tudod, erről a mondatról, veled vagyok, azt gondolom, Isten arra talált aki, hogy leszámoljon minden félelmünkkel, minden ellenvetésünkkel, minden aggodalmunkkal azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak majd mások, mit fognak rólam gondolni az emberek, vajon elutasítanak majd, ha kiállok és Istent képviselem és szólalok fel. Minden ilyen fenntartásunkkal ezek a szavak arra lettek tervezve, hogy leszámoljanak mindezekkel. Én veled vagyok. De van még itt több is, Isten akkor még nem fejezte be a mondani valóját Jeremiásnak, szóval a 9-es és 10-es versekben így folytatja. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomláj és írcs, pusztíts és rombolj, Építs és plántáj! Látod, Isten kiválasztott egy teljesen átlagos embert, amilyenek vagyunk te és én is, kiválasztotta őt, elrendelte őt, és ezt mondta neki, szádba adom az igéimet. Nézzétek, nekünk nem kell, hogy Isten úgy tegye a szavait a szánkba, ahogy Jeremiással tette. Jeremiás arra lett elhívva, hogy a Bibliát írja. Oké? Okay. Mi nem vagyunk arra hívva, hogy a Bibliát írjuk. Mi már a kezünkben foghatjuk Isten szavát. De meg is töltjük magunkat vele? Biztosak vagyunk benne, hogy ami a szánkon kijön, az Isten hibátlan beszéde. Tudod, én azt gondolom, hogy Jeremiás egy nagyon jó példa számunkra ebben. Nézd, mit mondott a 15. fejezet 16-os versében. Így szól, ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat. A te szavaid örömre váltak nékem és szívemnek vigasságára, mert a te nevedről neveztetem, ó Uram, seregeknek Istene. Megértettük-e, mint Jeremiás, hogy milyen dicsőséges, milyen gyönyörű, és hogy milyen átformáló Isten szava. Látod, Isten szava úgy átformált Jeremiást, hogy képtelen volt magában tartani. A 20. fejezet 9. versében ezt olvassuk. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szórok többé az ő nevében, de perzselő tűzzé vált szívemben, Csontjaimba van rekesztve. Erről köttem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam. Tudom, hogy ez nem egyszerű, de... De tudod, Jézus is mondott olykor olyan dolgokat, amik annyira nehezek voltak, hogy emberek többé nem követték őt. Nézd meg ezt a János 6-ban, lehet, hogy most néhányan azt gondoljátok, oké, én most kapcsolom ki ezt a videót, és nem nézem végig ezt a sorozatot. A János 6, 66-69-ig Jézus néhány nagyon nehéz dolgot mondott, és ezt olvassuk. Ettől fogva... Tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálat. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy, az Istennek szentje. Tudod, néhányuknak a szemei megnyíltak arra, hogy ki is Jézus valójában, és az ő szavának erejére. És ha te egy vagy azok közül az emberek közül, hadd emlékeztesselek rá, hogy Isten elhívott téged, kiválasztott téged, és elrendelt téged, hogy őt képviseld ezen a földön, hogy demonstráld az ő szeretetét, hogy kihirdesd az ő igazságát, hogy meglásd az ő erejét működni, embereket gyógyítva és a foglyokat megszabadítva. És szeretném, hogyha tudnád, hogyha te is szeretnél Isten céljaiban részt venni, meg kell tanulnod, hogyan beszélt az ő szavát. Miért? Azért, mert Isten szava nem az én szavam vagy a tied, de Isten szava mindig megcselekszi Isten akaratát. Nézd ezt, az Ézsaiás 55, 10 és 11-es versei így szólnak, mert mint leszáll az eső és a hú az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és terművé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszik, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Olvastuk ugye a rész elején, hogy Jézus azt mondta, hogy számot kell majd adnunk minden üres szóért, amit kimondunk. És és itt van Ézsaiás, aki azt mondja, hogy Isten szava nem tér vissza hozzá üresen. Szóval itt egy kulcs. Ha nem szeretnél üres szavakat mondani, ha azt szeretnéd az ítélet napon hallani Istentől, hogy szép munka, az én szavamat szóltad, ami véghez vitte az én tervemet, akkor ebben az epizódban ezt tanuljuk meg, hogyan is nézhet ez ki. Na most, a helyzet az, hogy ha te is én Isten szavát fogjuk minél többet mondani, és a sajátunkat kevésbé, akkor számíthatunk lemetszegetésekre, amiknek... Meg kell történniük az életünkben. Ugyanis a valóság az, hogy azok a szavak, amiket mondunk, gyakran nem az övéi. Valójában sokszor pont az ellenkezője. És gyakran a szavaink nem hozzák azt az eredményt, amit Isten szeretne. És emiatt sokkal, sokkal kevésbé vagyunk hatékonyak, és kevesebb gyümölcsöt termünk keresztény életünk során, mint tehetnénk. Szóval... Hadd tegyek fel egy kérdést a második epizód végén. Szeretnéd, hogy a szavait hatékonyak legyenek Isten királyságára nézve? Szeretnél látni életeket megváltozni és átformálódni körülötted? Szeretnél te is abban a békességben és abban az örömben, abban a vígadásban járni, amiről Jeremiás beszélt? És ha igen, hajlandó vagy helyreigazítást elfogadni az életedben? Szeretnél kiképezve lenni arra, hogy betörzsd Isten számodra szúló elhívását? Ha igen, ha a válaszod igen mindezekre, akkor hadd bátorítsalak, hogy nézd meg ezt az egész sorozatot. Mert ahogy haladunk előre a témában, nagyon gyakorlatias leszek, és hiszem, hogy ez hatalmas változást fog hozni az életedbe. És azt gondolom, hogy te is el fogod kezdeni meglátni azokat, amikről eddig beszéltem. Most imádkozzunk! Atyánk, nagyon köszönjük, hogy a te szavaid tiszták. Urunk, jövünk eléd alázattal, és bocsánatot kérünk tőled, mert tudjuk, hogy mondtunk ki olyan szavakat, amelyek közel sem voltak hibátlanok. Urunk, mondtunk ki üres szavakat, szóltunk olyan szavakat, amelyek bántották a körülöttünk lévőket. Volt, hogy haraggal és frusztrációval reagáltunk, és mondtunk már szavakat, amikről tudjuk, hogy nem szabadott volna. És szeretnénk eléd jönni most, urunk, és kérjük, bocsáss meg. És atyánk szeretnénk, bocsánatot kérni minden alkalomért, amikor lehetőségünk lett volna rá, hogy a te szabadat szóljuk mások életébe, de nem tettük. Amikor úgy döntöttünk, hogy befogjuk a szánkat, vagy felszínesen beszélgettünk másokkal, vagy amikor úgy döntöttünk, hogy egy olyan témáról beszélünk, ami nem bátorító, felemelő, ami nem hozott szabadulás, gyógyulást, szabadságot és életet a körülöttünk lévők számára. Hadd mondjuk el, Jézus, hogy köszönjük, hogy eljöttél a földre, és megmutattad, mit jelent az atyát szavait szólni. És köszönjük szent szellem, hogy hogy itt vagy most velünk, hogy beszélsz hozzánk, még ezen az epizódon keresztül is beszéltél hozzánk a te szabadon keresztül, és hogy átformálod a szívünket, és szeretnénk átadni magunkat neked, és azt mondani, Urunk, szeretnénk megtanulni, hogyan szóljuk a te szabadat. Teljes engedélyt adunk neked. Jöjj, és metszeges le! Kérlek, jöjj, és vegyél ki az életünkből mindent, ami megállít abban, hogy hatékonyak legyünk a királyságotra nézve, és az elhívásunk betöltésében. És most teljesen, egészen rád bízzuk magunkat, és kérünk, hogy taníts bennünket a szavak erejéről. Taníts meg, mit jelent a te szavaidat szólni. Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a harmadik epizódban.